0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de.
1: Bueno, señores, el tema de la elección de los dirigentes del de, de PRM. Eh, la dirección ejecutiva es el que se llama, así es que se llama. Eh, sigue dando de qué hablar, porque dejaron fuera a personalidades importantes para el partido, miembros fundadores, personas que han estado ahí desde desde cero, personas que se consideran que tienen bastante experiencia política y que tienen mucho que aportar a ese partido. Eh, ta, estamos hablando del caso de Fafa Taveras, Ramón Albulquerque, Tony Raful, eh, la misma Ginette Burnigal senadora, hay quienes también mencionan al diputado Aníbal Díaz que quedó fuera y el pataleo ha sido porque eh, pasan a ser parte de esta dirección eh, Ito Bisonó actual ministro de industria y comercio y Roberto Ángel Salcedo quien recientemente se integró al partido revolucionario moderno eh, dentro de las eh, respuestas o reacciones la más eh, contundente, la que más ha sonado es la de Guido Gómez Mazara y eso era de esperarse porque sabemos que Guido es un hombre que si tiene algo que decir lo va a decir sin importar qué él entiende que el PRM está siguiendo prácticas conservadoras las mismas que llevaron a la separación del PRD en su momento, entiende que eh, de esta forma el partido no logra unificarse sino más bien dividirse pero sigue apostando por competir por una por la candidatura presidencial y él dice que va para adelante. Ahí no se sabe bien qué va a terminar pasando, lo que yo sí entiendo es que cuando hacen ese tipo de cambios, cuando no se toman en cuenta quizás a esas personas que desde cero están ahí o que tienen mucho que aportar, eso se llama un poquito al descontento. y qué les Lo que parece es
0: que está sucediendo en el PRM desde mi punto de vista es que eh, la no sé si llamarle tendencia o corriente que se forman en los partidos ¿verdad? que siga al presidente Luis Abinader obviamente que es dominante sí. eh, de hecho eh, del grupo de Hipólito Mejía apenas quedan personas en esos cargos de dirección bueno está la secretaria general que es la hija, la
1: hija Carolina. pero
0: es evidente que el grupo del presidente Abinader se fortaleció uh -huh. y con un objetivo determinado que él sea eh, el que consolide su liderazgo y quizá el próximo, la próxima coyuntura de enfrentamiento interno será cuando se decida cómo se va a elegir, uh -huh. es decidir cómo se va a elegir <risas> al candidato presidencial, porque lo que están denunciando, eh, Ramón Albusquet, que Guido Gómez Mazara y otros es que se estaría pretendiendo hacerlo de la misma manera en que se hizo la convención, que se hizo una llamada convención de delegados, que sí. participaron mil. 300 o 1500 personas cuando el padrón de ese partido está llegando a los 2 millones. Entonces, los que apuestan o que querían, el mismo Ramón Albuquerque,
1: el voto secreto, eh, Guido
0: Gómez Mazara, no solo secreto, sino universal. Claro. O sea, que votaran todos los PRMistas del padrón. Y es lo que ahora reclaman también, tanto Albuquerque como Guido Gómez Mazara, eso de que también lógico. sea el voto universal, porque ellos el razonamiento es, eso decía Guido. Que si el presidente Abinader se consolidó como líder, derrotando en dos ocasiones al expresidente Hipólito Mejía para convertirse en candidato en 2015 y en 2020,
1: sí,
0: sí. lo hizo mediante el voto universal. Entonces dice que mal pudiera que ahora se busquen argumentos para que se haga de nuevo con un grupo de delegados.
1: Tiene sentido. Eh,
0: tiene sentido. Bueno, por lo menos en el aspecto de que es mucho más democrático, uh -huh. ¿verdad? Que se haga con, con el voto universal. Además, no sé, porque eh, hay interpretaciones, pero la ley de partido habla de que se deben hacer, da una, una forma de elegir los candidatos, pero obviamente que lo más democrático es una primaria. Ese será el próximo punto de conflicto dentro del PRM. Y lógico, cuando un partido tiene inconvenientes o contradicciones, los competidores de ese partido, otros partidos se alegran de eso, <risa> eso es obvio ¿sí? cuando el PLD se dividió había alegría en el PRM porque
1: pierden fuerza y eso da cabida a que entonces el otro grupo debilita. opositor entonces, eh, o sea, se debilita es y como está pasando ahora fuerza. mismo
0: entre la competencia entre Fuerza del Pueblo y el PLD sí, claro. cada vez que uno de esos dos sufre un traspié, el otro se alegra uh -huh, uh -huh. Eh, están compitiendo los dos porque por ser más fuerte en la oposición y uno por quizá absorber al otro, no se sabe en qué va a terminar eso, pero... Pero ambos, yo sí estoy seguro que están alegres de que en el PRM se produzcan estas contradicciones.
1: Un partido nuevo y ya con esos problemas. La gente no quiere soltar nunca el poder. No sé qué tiene el poder, que es tan rico.
0: Acuerdo pero... lo, lo que dice Hipólito, que, que en un momento le pregunto a un primo, creo que fue, que dice, y cuántos tantos problemas. Dice, si tú supieras, primo, qué bueno, este carguito.
2: <risa>
0: <risa> el carguito de
2: presidente. <risa>
0: Bueno, son cosas de la política y yo pienso que todavía de nuestra democracia inmadura, porque se supone, supondría uno que esas cosas ya no deberían ni tratarse, es decir, que si hay reglas democráticas que se cumplan con esas reglas y no temerle a someterse al escrutinio de la gente, de la mayoría de la que vota, no, eh, no creo que eso, yo creo que incluso... En unas elecciones abiertas, el presidente Abinader ganaría sin problema.
1: Él tiene mucha popularidad. Y no y es... tiene el
0: poder también, sí. el poder es la mayor popularidad. Señores, eso se ha dado. Cuando Balaguer estaba, que ya la gente estaba harta de él en los 12 años, cuando él pierde las elecciones frente a Antonio Guzmán del PRD, o yo digo frente a Peña Gómez, que fue que hizo discurso y todo, y dirigió ese partido, eh, aunque no fue el candidato. Aún así, él sacó una cantidad importante de votos. Y aún ya viejo... Porque había pasado muchos años por el poder, en el 2000, eh, sacó de, par, de su partido, de partido a partido, superó el PLD. Ahora Danilo lo superó y quedó en segundo por las alianzas. Pero el poder arrastra una serie de cosas y crea, dicen, lealtades, sí, sí. agradecimiento, pero enemistades, porque hay gente que no le gusta lo que tú has hecho o le perjudica lo que tú has hecho, y genera también otra cosa: complicidades y el poder da todo eso, es difícil derrotar por eso a un presidente, es muy difícil, sobre todo dentro de su partido, pero si lo hacen abierto y democrático es mucho mejor, pienso yo, te...
1: yo. Yo creo que eso es lo, lo mejor. Eh, hay otro tema y es eh, con relación a la justicia, el ministerio público, los procuradores, y es que a dos años de haberse haber sido designados, eh, Wilson Camacho hizo un hilo de tweets donde prácticamente recuerda que eh, es una justicia independiente, que los procuradores van a ir detrás de, de la corrupción, que, nadie, eh, que el objetivo de este ministerio público es derrotar la impunidad y estuvo citando... Ideas de Eva Jolie, una ex magistrada francesa, con las cuales hizo algunas conclusiones y observaciones. Un ejemplo del de, de hilo de que él escribió, eh, menciona que esta ex magistrada escribió el libro Impunidad, la corrupción en las, en las entrañas del poder, del cual tomó algunas de sus vivencias, como por ejemplo la siguiente cita, ¿Qué democracia puede sobrevivir si las élites han adquirido de facto el poder de violar la ley y la garantía de quedar impunes? Yo pienso que ese hilo es muy interesante porque aunque él está citando a, a esta ex magistrada, envía un mensaje entre líneas. Envía un no, y reiteró su compromiso. El compromiso líneas. de
0: la gestión uh -huh, actual del Ministerio uh -huh. Público, de que se va a mantener esa lucha, eh, es un cargo... Muy importante que tiene Wilson Camacho, porque eh, ya os imaginará uno las presiones que recibe quien tiene este, este cargo, ¿verdad? Muchísima. Tratando de investigar, de someter a la justicia gente que de manera mala vida no solo acumuló dinero, acumuló muchísimo poder también. Uh -huh. O sea, no es poca cosa lo que hizo ellos están enfrentando. Gente
1: que hizo su alianza y se aseguró. Y se aseguró.
0: Sí, amarre, como dicen. <risa> bueno, hay que enviar un mensaje de aliento a. Al magistrado Wilson Camacho y a todo el equipo de la Procuraduría General, porque creo que están respondiendo a un anhelo de muchos años del pueblo dominicano sí. de que cese la impunidad. Bueno, vamos de nuevo a la pausa y les voy a recordar a los amigos y amigas el tema que hemos puesto para hoy, a propósito precisamente de la situación interna del PRM. Si usted votara, es si usted fue, estuviera inscrito en el PRM, ¿a quién elegiría de candidato? Para las elecciones de 2024, obviamente. A Guido Gómez Mazara. Al presidente Luis Abinader, a Ramón Albulquerque u otro, porque hay otro eh, eh, aspirante, aspirante que se inscribió también. Vamos a ver qué opina la gente. Síguenos en redes sociales acento diario y acento TV. Vamos a ver qué ha opinado la gente a la pregunta que hemos puesto, sobre todo los PRMistas. Mira, aquí esto es en Twitter,
1: En Twitter. Uh -huh. porque
0: tuvimos problemas con el portal. Aquí el presidente Luis Abinader, eh, según los que participaron en este sondeo, que no es científico obviamente, el eh, 60.1% dice que votaría, si fuera del PRM votaría por Luis Abinader para que fuera el próximo candidato de nuevo mientras que el 28.5% prefiere a Guido Gómez Mazara como próximo candidato del PRM. En tercer lugar está el ingeniero Ramón que con 6.4% y en la opción otro está el 5.1% eso es en Twitter.
1: Vamos a ver ahora cómo sí. respondió la gente en YouTube. Acá vemos que el 61% de los eh, participantes de la encuesta, si perteneciera al PRM, eh, votaría por Luis Abinader como el próximo candidato a la presidencia por ese partido. Luego, en un 29%, las, las personas eh, dicen que votarían por Guido Gómez Mazara, un 7% lo haría por Ramón Albulquer, que mientras que un 4% entiende que votaría por otra persona.
0: Bueno, vamos a ver ahora algunas opiniones. Aquí está Manuel Once, que dice, el más coherente y más político y que se parece a la mayoría en las bases del partido. Por eso estoy con Guido, presidente, dice Manuel.
1: Bien de campaña. Uh -huh. Ramón escribe, Luis cuatro más, pero dejen de estar comparando a Luis con Guido y a Albuquerque. No, pero no es una comparación. No, no, es
0: una opción, usted como usted su opción. Enércido Familia dice el presidente Abinader es el político más capacitado actualmente en el PRM
1: Acá vemos el, lo que comenta José de la Cruz Corporal, creo que Guido es el mejor, pero para detener al león que todo lo destruye pues Luis es la solución
0: le quedó <ríe> su eloga, el de campaña y todo El licenciado Edwin Pascual abogado del pueblo dice Ramón Alburquerque Ramírez honesto, leal y capaz. Un hombre comprometido con las mejores causas.
1: Cada quien tiene su público. Sí. <ríe> Roberto Cuevas, yo sigo con Luis Rodolfo Abinader Corona. Ya Guido está desgastado con su política de los 70, ya el pueblo cambió y esa idea está despasada con Luis el Futuro, un hombre pensante y que escucha a la gente.
0: Pero, eh, Guido era un bebé en los 70, así que estaba vivo, o sea que eso no, no le encaja a Guido. No. Bueno, vamos ahora con nuestro compañero Máximo Laureano en Santiago de los Caballeros.
2: Gracias, saludos. La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Giverti Polanco, se reservó el fallo de la coerción que se conoció este miércoles contra dos hombres que están imputados en el hallazgo de varias armas de fuego, incluidos seis fusiles. Ese es el caso del cual las autoridades notificaron el pasado 26 de agosto. Los imputados son Gregory Alberto Diplán Guichardo y Juan Miguel Almonte Padilla, a quien apodan Colita. El fallo sería dado a conocer este jueves, según informó el Ministerio Público. Todo se aclaró en relación al joven Adonis Fernández, quien fue señalado en las redes sociales como responsable de haber matado a un joven mecánico en los ciruelitos. Resulta que se difundió una fotografía suya en las redes sociales. Esto se hizo viral. Entonces, su abogado, Manuel Tejada, lo presentó ante el Ministerio Público ...para que la situación se aclarara. Se buscó en los archivos, no tiene expedientes... ...y Adoni entonces fue dejado en libertad. Veamos lo que nos cuenta el abogado Miguel Minier... ...quien fue víctima de un atraco junto a unos compañeros suyos. Primero Minier habla de que los empresarios deben aportar... ...para ayudar a resolver el problema de cómo lo trataron los delincuentes y qué tuvo él que hacer de manera estratégica para salvar su vida
0: el empresario tiene que crear conciencia y tener una responsabilidad social corporativa invertir invertir en el deporte que es una forma de, de disminuir eh, la delincuencia, otra forma es eh, eh, la, la formación de hogar también que eso nada tiene que ver con el gobierno ...y otra parte del gobierno que como el, el poder ejecutivo que dirige la política criminal del Estado... Eh, ...debe diseñar planes acordes, aplatanados a nuestra realidad... ...no trayendo expertos de fuera que no saben lo que está pasando.
2: El próximo 30 de septiembre se inicia la versión número 35 de exposivao Carlos Iglesia, quien es el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago que organiza este evento comercial ofrece algunos detalles.
0: Reinventarse, innovar, incorporar la tecnología o hacer alianzas estratégicas son solo algunas de las tácticas que las empresas que quieren ser sostenibles en el tiempo han tenido que desarrollar para mantenerse vigentes en el mercado. En gran medida, eso hemos hecho en Exposivado para llegar a la versión 35 de la más grande exhibición comercial de la
2: región. Cada entrega ha sido mejorada y adaptada a las nuevas formas de hacer negocios. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad de ese Santiago. Siga con la programación de Acento TV.